0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Está patente num dos mais prestigiados museus portugueses, o Museu Nacional de Arte Antiga. Chega de Parma, na Itália, a coleção de Franco Maria Ricci, Assim é possível conhecer cerca de uma centena de obras de pintura e de escultura do século XVI ao século XX, que nos guiam numa fascinante viagem pela arte da representação humana. Nomes como Filippo Masola, Filipe de Champagne, Bernini ou Canova, entre muitos outros, espelham o gosto heterodoxo do colecionador e ilustram de forma singular a história da arte ocidental. Comissariada por José de Monteiro Teixeira, esta exposição ocupa uma vez mais toda a galeria de exposições temporárias e ainda, a título excepcional, a Biblioteca do Museu Nacional de Arte Antiga. São convidados do programa António Filipe Pimentel, historiador de arte e diretor do Museu Nacional de Arte Antiga. Maria João Vilhena, doutorada em História do Colecionismo em Portugal e conservadora da Coleção de Escultura do Museu Nacional de Arte Antiga. E ainda José de Monterroso Teixeira, historiador de arte e comissário da Exposição Franco Maria Ricci. Pergunto ao diretor deste museu, António Filipe Pimentel, quem era afinal Franco Maria Ricci.
2: Bom, quem é Franco Maria Ricci? Porque o senhor está felizmente vivo, não é? Com
1: 76 anos. 76
2: anos ou 77 anos, é. Mas quase se pode dizer quem era, no sentido de que, na verdade, é hoje mais uma imagem do que foi, embora, curiosamente, continue o operativo, mas numa outra dimensão, que é agora a do museu e até a da ressurreição da revista Franco Maria Ricci. Mas, na essência, é alguém que marcou profundamente a minha geração, Portanto, a geração dos anos 80 e 90, que então consumia ativamente cultura, pela chancela editorial que criou. Isto é, chancela não simplesmente no sentido de uma editora, de uma casa editora que editou muitos e importantes livros, mas uma forma especial de editar, que fez dele, de facto, uma referência, um mito. Basta pensar que em Napa, a Chaves Ferreira, em Portugal, enfim, de algum modo, pretendiam declinar aquela atitude gráfica, ou, que me lembro, do... No. <laughs> De, enfim, de quase cortar a respiração quando se soube que havia contados livros portugueses feitos por Franco Maria Ricci, como por exemplo a edição da Bíblia dos Jerónimos do, do professor Martino de Albuquerque é alguém que transporta para o mundo da edição gráfica e por conseguinte tudo quanto lhe está associado não só a edição, mas o design e por conseguinte é ele mesmo também um designer uma atitude profundamente estética e sofisticada quer do ponto de vista conceptual, quer do ponto de vista material, numa aliança que significa uma espécie de ressurreição de uma atitude, enfim, já passada do renascimento ou do período barroco. Então, aquilo que eu conhecia dele era essencialmente o mito, alguém que vivia numa espécie de Olimpo, que só em Itália, num mundo profundamente sofisticado, era possível criar um produto como aquele e que depois funcionava como uma referência mais ou menos longínqua para o resto do mundo. Hoje, com conhecimento muito mais profundo, naturalmente, da sua personalidade, consigo perceber e acompanhar melhor o processo, o modo como a editora se implantou em Paris, em Nova Iorque, em Berlim, como a revista FMR se tornou de facto uma referência da beleza, aquilo que a Jacqueline Kennedy disse, não é? A mais bela revista de arte do mundo, o modo como as edições foram feitas como uma aliança de facto absolutamente incrível entre a qualidade do material utilizando o papel fabriano que não se conseguia imprimir e eram feitos dois livros paralelos de maneira que um tinha imagens e era depois recortado e colado sobre o papel fabriano que não podia receber a cor e que era feito no moinho do século XII bom, tudo isso fez de facto dele uma referência mítica que parece quase longínqua no tempo na verdade ele continua vivo um operativo lançado em novas dimensões de atividade, sempre prodigiosas, como é o caso do Museu do Labirinto, onde a coleção dele, incluindo, evidentemente, as 100 peças que agora temos o privilégio de ter no Menar, se reunirão já em maio deste ano. E disso nós vamos
1: falar, mas, entretanto, eu sei que o António Filipe Pimentel contactou pessoalmente com Franco Maria Ricci. Como é que ele é? É uma pessoa... Amável, tão amável quanto a arte que ele tem
2: é um príncipe, se assim se pode dizer, acho que em toda a sua extensão tem uma atitude profundamente ética e virtuosa em relação ao seu trabalho e no trato é exatamente isso, é uma pessoa de uma simplicidade quase ascética mas que ou nos adota e então temos a casa e a mesa dele, mesa da cheta, como eu digo, quase monástica, mas ou não nos adota e então corre uma amável cortina de cristal à prova de bala, absolutamente intransponível. Esse era o risco quando o museu lhe foi propor que apresentasse aqui a coleção, que era algo que ele só tinha feito uma vez na régia de Colorno, também com uma seleção de cerca de, de 100 peças, no Palácio Real de Colorno há quase 10 anos atrás.
1: Franco Maria Ricci, ele nasceu em Parma, como já dissemos e começou a sua carreira como prospector de petróleo. Como foi o percurso que sabemos singular deste aristocrata e reconhecido patrono das artes? Faço a pergunta ao comissário desta exposição, José de Monterroso de Gera.
0: De facto, essa alusão ao percurso iniciático, profissional do Franco Maria Ricci é significativa. Ele foi efêmero, tal como depois a designação da revista que ele vem a criar, já voltámos a esse tópico do fragmento e da da efemeridade mas o que é facto é que ele descobriu efetivamente que não desejaria ser mais geólogo, ainda que tivesse uma pequena experiência de arqueólogo, portanto ele foi trabalhar portanto para o Médio Oriente onde tinha um familiar que o desafiou e que era muito estimulante, ele ele, também é um homem da viagem, não é? e de facto ele determinou-se a que não queria continuar dentro desse exercício profissional e mais do que isso ele vem a descobrir uma coisa absolutamente extraordinária que é a escrita suméria, a que o sensibilizou para os alfabetos e para a escrita e, portanto, se ele já, à partida, tinha tido algumas experiências no domínio das artes gráficas, ele era estudante e pertencia ou uh, dava-se com o grupo que fazia artes cénicas e representava, portanto, um grupo, os grupos teatros académicos da faculdade daquele período dos anos 60, então ele percebeu que havia ali um gene qualquer que levava para esse outro mundo das artes gráficas. Por outro lado, também é preciso fundamental e que o caso Parmenza é de facto determinante para a configuração de um determinado perfil e de um determinado percurso. Ele, desde muito cedo, descobriu um homem fundamental na carreira dele, que é uma espécie de pai espiritual, que é, portanto, o João Batista Bodoni, que é. Portanto, provavelmente o maior impressor da segunda metade do século XVIII, provavelmente um dos maiores impressores de toda a vida, e sem dúvida que o cargo de estampador é real, isto é, de impressor é real, da rédgea, portanto, de, de Parma, para onde ele, este senhor João Batista Bodoni que entretanto depois podemos falar ainda pela circunstância deste network que a exposição também induziu e potenciou, no sentido de alargar o seu campo semântico, o seu campo de para gerar um efeito cultural muito mais vasto, que se penso muito mais contemporâneo. Então, estas circunstâncias levaram, de facto, aquilo, a certa altura, se determinasse, aquilo que ele não queria ser mais geólogo, mas queria ser um profissional da edição, um profissional das artes gráficas e exatamente também nesse momento surge um impulso fundamental que depois é mais tarde concretizado com outro respaldo, nomeadamente financeiro, que é a questão da bibliofilia ou da bibliopatia, se quisermos dizer isso de tal maneira, o impulso e a compulsividade da sua própria propensão a colecionar e digo filia porque o Manuel, na entrada, falou sobretudo da questão da edição e das artes gráficas e do colecionismo. António Filipe Pimentel, a aposta
1: em grandes exposições temporárias, como a do Prado e dos Sabóias, constituem meios de conquistar mais público para o museu. Esta nova estratégia tem resultado em termos do número de visitantes?
2: tem evidentemente resultado e acho que de maneira visível, pois o museu aumentou mais de 60% os públicos em relação ao ano de 2013, sendo que em 2012 para 2013 também já tinha aumentado mais de 15%. O museu não aposta só nas grandes exposições temporárias, o museu tem uma oferta programática que vai da pequena exposição temática, assente em projetos de investigação, como é o programa da Sala do Teto Pintado, onde sucessivamente se apresentam exposições dessa natureza até às exposições grandes exposições para evidentemente outras massas de de públicos e é esse composto que de facto tem gerado uma visibilidade cada vez mais extensa do museu, uma percepção coletiva da importância deste equipamento e da sua fruição porque naturalmente se temos muita atividade e com muita qualidade a partir de um acervo já de si de extraordinária qualidade e único como é o deste museu e isso repercute-se na comunicação social e, portanto, as pessoas ganham uma natural perceção de que podem nomeadamente vir passar o seu tempo ao museu recorrentemente porque estão sempre a acontecer coisas diferentes, além de que a própria coleção permanente não se pode fruir em bloco porque é demasiado indigesta pela escala, não é? E por conseguinte a boa visita ao museu é uma visita cirúrgica por partes vendo capítulo a capítulo e depois revisitando-os sucessivamente, porque também a exposição permanente a palavra permanente é uma palavra muito capciosa, num que está estável, está em permanente mutação também, só que uma mutação mais subtil, menos radical do que são as grandes exposições temporárias.
1: António Filipe Metel, deixe-me ainda saber de si, para além de ocupar como habitualmente toda a galeria das exposições temporárias, de que estava a falar, esta exposição estende-se a título excepcional à Biblioteca do Museu. porque a escolha deste espaço? O que é que alberga nesta exposição? esse espaço que é ocupado por uh, Franco Maria Ricci.
2: Isso pareceu-nos natural e óbvio a todos, e ao Zé Montrose Teixeira também, atendendo efetivamente ao caráter sui generis do tema desta porque Estamos a falar da coleção de arte de um homem, de um colecionador, e um colecionador que, portanto, é preciso entender que foi naturalmente a partir do interesse dessa coleção, em abstrato, em que o museu se interessou, passa a redundância, por apresentar aqui a trazê-la a Lisboa porque é muito importante pelo conjunto de peças reunidas e, portanto, vale a pena por si mesma Sucede que, por fortuna essa coleção não foi reunida por um senhor rico, que simplesmente é amante das belas artes, mas por alguém que é uma referência cultural do seu tempo, como o Zé Monterroso Teixeira esteve a dizer. Ele habita numa biblioteca. Hum, digamos que, para ele, a arte é a expressão plástica da cultura e de uma atitude que se expressa a partir da sua sedução pela edição, contudo, quanto a edição traz implícita, e pelo mundo literário, nomeadamente por Jorge Luís Borges, com quem ele acabou por formar quase que uma espécie de alma gêmea, que é exatamente o homem que está por trás do labirinto enquanto tema da ida do desafio do gigantesco labirinto de de Fontanelato onde está a ser terminado o o museu, mas da, da biblioteca de Babel como uma coleção especial e por conseguinte, parecia absolutamente lógico não deixar de fora a personalidade do homem na apresentação da sua coleção e mas ao mesmo tempo separar os dois hemisférios embora de forma hum, subtil e com alguma interpenetração e portanto a exposição começa por evocar a personalidade dele e no final demonstra e para demonstrar essa personalidade o espaço ideal é efetivamente a biblioteca do museu onde é possível apreciar Toda a obra, a evocação da obra gráfica dele, com o Manual de Bodoni e a reedição de Franco Maria Ricci, a Enciclopédia do Diderot e d'Alembert e a reedição da Enciclopédia por Franco Maria Ricci, a sua obra de designer gráfico, de editor, etc., ao mesmo tempo que é de facto fascinante para o visitante e tem sido recebido com muito agradável surpresa e entusiasmo, poder entrar numa área do museu que por natureza lhes estava vedada porque é a área do investigador. Antes
1: de fazer entrar em programa Maria João Vilhena, que está aqui em sábio silêncio à espera das questões que tenho para lhe colocar, eu gostaria de saber ainda do José de Moutrosso Teixeira. Sabemos que esta exposição foi convidada a vir até Lisboa. Como é que foi feita a seleção das peças, das 400 peças, dessa vastíssima coleção de Franco Maria Ricci?
0: E, efetivamente, nós tínhamos um princípio de alto standard, ou nós queremos o crème de la crème, não é? Portanto, esse é o postulado inicial. O Museu de Arte Antiga, portanto, tem uma excepcional coleção, é um museu de arte de referência internacional, obviamente tinha que acolher uma exposição de arte do mais alto nível. Mas devo dizer que foi uma tarefa babélica, neste sentido, porque das 400 peças, nós tínhamos uma versão da reunião de todo esse acervo, por ordem de entrada, portanto, cronológica, isto é, por décadas, no acervo do Franco Maria Ritz, ou fourier que ele foi, entretanto, colecionando, e, portanto, foi perturbador, sem dúvida, quer dizer, mas esta metáfora da Babel não foi para nós um instrumento de inibição, tal como, de facto, a Babelo foi e a torre acabou por não ser construída, mas aqui, na verdade, portanto, nós construímos, de facto um universo de objetos que pudessem ser mostrados no Museu de Arte, como referi, e ao mesmo tempo também pudesse constituir um discurso historiográfico, artístico, estético, que pudesse ser fruído por largas camadas de público, e tivemos particular atenção em públicos escolares. Portanto, a tarefa do museu é construir públicos, não é propriamente servir públicos nesse sentido, ele tem que ter um papel muito mais proativo, e, nessa medida, portanto, o enquadramento científico, estilográfico, estético, artístico e comunicacional tinha, efetivamente, esse objetivo de procurar alargar o interesse e a captação de vários poucos. António Filipe Vimentel, e a dizer?
2: E a dizer, apenas no seguimento do que o Zé Teixeira disse, que é, de facto, muito importante. O modo como a coleção está apresentada aqui, e o problema da escolha das peças, de facto, é muito especial e o próprio foi uma revelação para o próprio Franco Maria Ricci, porque, como já tínhamos referido, a coleção tinha-se apresentado uma única vez enquanto tal independentemente das peças em si individualmente serem continuamente cedidas para museus e exposições internacionais, aliás uma das peças que nós tentámos ter aqui não conseguimos ter porque estava exatamente em Nova Iorque e entretanto há outra que é a mãe do Vilt que não vai para Fontanelato, quando terminar a exposição do Benav vai para Paris para o Museu d'Orsay para a exposição do Vilde. mas a coleção em si tinha sido de facto apresentada e foi o ponto de partida a partir de um enfoque na exposição da Régia de Colorno, no colecionador que a apresentou ele próprio como comissário, por assim dizer a partir de uma apresentação biográfica década a década os ritmos de aquisição e isso levou a uma apresentação muito sedutora, mas sim com outro recorte que não exatamente aquilo que nós queríamos dar aqui mas a partir da personalidade quase que literária de Franco Maria Ricci e em Lisboa nós quisemos fazer exatamente o contrário, quisemos escolher a creme de la creme da coleção portanto ter os nomes fortes que são muito importantes de ter pelo privilégio, pela primeira vez um Bernini num museu português, não é? Não podia um Filipe de Champagne, não podíamos escapar disso, mas ao mesmo tempo não trair, não exatamente um percurso biográfico no sentido cronológico do termo, mas uma evocação da personalidade de Franco Maria Ricci, daí a extensão à biblioteca também, ou a abertura da exposição a partir do confronto entre os bustos neoclássicos e a personalidade estridente de Ligabue como artista contemporâneo.
1: Entretanto, não sei se José de Mouto Rosso Teixeira está apostado em impedir a entrada em programa da Maria João Vilhena, mas mesmo assim eu dou-lhe a palavra.
0: Excuse, mas, de facto, a Maria João terá depois todo o tempo e nós vamos ser generosos e dar ainda, portanto, algum suplemento, de facto, prescindindo, de facto, depois das nossas extensões que normalmente são muito retóricas. Eu queria referir um ponto, e há bocado o Manoco colocou a questão da estrutura e, no fundo, do percurso da própria exposição e o porquê de se ter colocado, portanto, o último número onde está estruturada, tem uma arquitetura conceptual, se quisermos ainda os núcleos, e o último é de facto o da biblioteca. Portanto, que eu revelei há pouco a minha própria surpresa e descoberta do próprio Franco Maria Ricci. Seria extensível, portanto, 95% da população que viria, portanto, ou dos visitantes, ao próprio museu. Portanto, era fundamental ter aquele núcleo muito forte, muito bem, bem articulado, para dar, de facto, o estrelado, no fundo, destas pontas que nós temos estado aqui a ensinar relativamente à figura. E há, de facto, uma espécie de patrono da própria sala, do próprio núcleo, que é o Diderot e que é uma escultura absolutamente extraordinária, a Maria João pode depois, no fundo, glosar e com mais competência este tema, Dudon e, para além de mais, de em determinado momento do itinerário da própria exposição, está a sua própria mulher, o que é uma coisa absolutamente deliciosa e que devemos frisar, não é? Para o casal não é? neste conjunto e que integra talvez um dos núcleos mais fortes que é da escultura iluminista nesse tal discurso que eu estava a falar. E então... Isto para que, simultaneamente, se faça a invocação deste filósofo tão importante para o conhecimento e para o pensamento ocidental e para a sistematização do conhecimento ocidental dentro de um período fundamental para, no fundo, a cultura europeia, que é exatamente a produção e a edição da enciclopédia. Portanto, há uma sistematização que foi como que o coroar de um avanço e e de um progresso ao nível das ciências do ponto de vista you <laughs> de Lumière que é fundamental e que construiu um objeto e que curiosamente é uma das figuras também reverenciais para o próprio Franco Maria Maririch.
1: José de Mouto Torroso Teixeira vai com certeza agora consentir-me que eu chame a programa a Maria João Vilhena, bem-vinda aos Encontros com o Património. A Maria João é doutorada em História da Arte e especializada em História do Colecionismo em Portugal, no que a esta exposição diz respeito, apesar da predominância do retrato, qual é o denominador comum das peças desta coleção Maria João?
3: Bom, Aquilo que a exposição traz de grande sedução, primeiro, é uma reflexão muito alargada no tempo sobre a arte europeia, fundamentalmente ocidental do século XV ao século XX mas creio que, para além disso é muito sedutor descobrir aqui o colecionador como criador criador não só porque ele próprio eh, gráfico e definidor de uma obra de referência na cultura visual contemporânea mas criador enquanto selecionador de uma série de peças eh, que acabam por ter por ser referentes para a história da arte dos séculos XV ao XX, de novo essa cronologia, mas que na sua reunião acabam por traduzir essa a vontade, a personagem Franco Maria Ricci, aqui é um pouco a humanitas que ele persegue, materializada no conjunto de obras que reuniu.
1: Entretanto, António Filipe Pimentel, a momentos introduzia aí o conceito de vanitas, as naturezas mortas de caráter macabro, que representam a transitoriedade da vida. Porque a escolha destas pinturas também feitas por Ritchie?
2: Reunidas por Franco Maria Ele porque são um capítulo claramente coerente na sua seleção de obras e porque representaram um ponto de interesse de exploração na reunião da sua coleção. Ele foi reunindo objetos a partir do seu gosto pessoal, voluptuoso, portanto não lhe interessou, não é a coleção de um milionário, é a coleção evidentemente de um homem rico, com capacidade pecuniária de adquirir obras desta natureza mas não lhe interessou ilustrar a história da arte como é típico, na, por exemplo a coleção né etc não, não é o, esse o objetivo da coleção a coleção evoluiu ao longo do seu próprio percurso de vida e dos interesses que ele foi desenvolvendo e a Vanitas é, de certo modo um tema que ele explora num determinado momento, começa por adquirir uma importante Vanitas de Jacopo Poligozzi, mas depois Outras vanitas, até uma vanitas contemporânea, muitíssimo interessante, mas outras vanitas de autores anónimos do século XVII e do século XVIII, como aliás, pela maior parte eram. E portanto funciona como uma bolsa, mas essa bolsa em simultâneo é algo com que ele desde então convive. Há uma Vanitas excepcional que é uma peça esculpida, extraordinariamente rara, que está em cima de uma das mesas de trabalho dele e, de facto, percebe-se que, sendo a coleção, na essência, foi esse enfoque que o museu deu e que, de algum modo, não estava dado e faz com que seja única esta exposição de Lisboa, que é perceber, como a Maria João estava a dizer, que é a humanidade que lhe interessa. A humanidade interessa-lhe globalmente na sua fragilidade, na sua aspiração de glória, de eternidade, etc. E a Vanitas é uma espécie de outro lado da medalha, exatamente como é essa loucura introspectiva de Ligabua. Ligabua é um pintor... Do qual ele próprio contribuiu pela edição da monografia que fez para o seu reconhecimento internacional, e o facto de ser alguém, obviamente, muito dotado do ponto de vista plástico, mas fora da norma, precisamente porque ele próprio era um desvio, não é? Quer dizer, é alguém que é alienado, mas que tem essa permanente introspecção autorretratando-se em tudo aquilo que faz aliás ele andava com um espelho normalmente no qual se refletia e depois o que pintava era um tigre a seguir o tigre é ele e é sempre esse lado de procurar o homem na sua essência e por conseguinte a exposição acaba a retratar isso uma viagem através do homem do modo como em cada tempo o homem foi visto e o que se procurou transmitir e passar para a arte, no seu melhor, a partir desse retrato da humanidade.
1: Maria João Vilhena, entramos então na exposição propriamente dita, dentro da mostra atualmente presente ao público neste Museu Nacional de Arte Antiga, que peças é que podemos de facto destacar?
3: Temos peças com que poderíamos fazer quase um percurso cronológico pelo retrato esculpido e pelo retrato pintado, e por essa exploração da figura humana entre o seu sentido efêmero e o seu sentido de perenidade e de universalidade também. Que vai do século XV, com um busto em madeira de um universo nórdico, de certa forma nos dá alguma proximidade com aquilo que temos em Portugal, ao contrário de um vasto conjunto de peças que estão distribuídos por outros núcleos da exposição, em que de facto temos possibilidade de ver e sentir quase palpavelmente retrato escultórico, no seu sentido mais clássico, tal como foi entendido pelos italianos e que, de facto, está pouco presente nas coleções patrimoniais portuguesas, sejam elas nacionais, públicas ou privadas essa de facto é uma oportunidade única e neste sentido podemos ter essa síntese logo no inicial em que a sedução pelo neoclassicismo e pelos valores reinventados a partir da estatuária greco-romana e sobretudo da estatuária grega estão muito presentes em obras de escultores com uma formação romana mas depois passando ao centro de Paris e ligados de certa forma ao ambiente cultural do Império Napoleónico acabaram por marcar todo um conjunto de retratos e da história do retrato neoclássico, que é muito significativo. Portanto, temos aqui as obras de Bósio e de, de Lourenço Bartolini, que se destacam claramente, que vamos reencontrar depois noutros núcleos da exposição.
1: E especificamente, Maria João Vilhena, qual é a importância do núcleo de escultura no conjunto das peças desta exposição? Já estava a falar delas Sou
3: quase suspeita Mas disse que superlativa Como, como responsável
1: Da escultura Neste museu
3: não só, E não só em termos históricos dos valores da história da arte de facto são peças belíssimas que nos introduzem em universos que têm a ver também com o próprio nascimento dos museus que temos a oportunidade de ver como é que o busto surge enquanto objeto motivador do espaço e eu creio que esta também é uma reflexão que pode ser feita a partir de, do conjunto de obras que Franco Maria Rich colecionou e como é que ele organiza o espaço, portanto há um retrato de natureza, portanto dá Alvero, mas esse retrato é para ser visto e é um espaço que é criado para ele, que é o espaço da galeria.
1: A exposição é visível no exterior através de uma imagem simbólica que foi escolhida. Essa imagem é forte quando se vê no interior da exposição.
3: Eu creio que é muito forte. É muito simbólica desta necessidade do retrato, de povoar a arte com gente. É quase como se o Franco Maria Ricci tivesse necessidade de convocar os personagens do passado para conviverem com ele porque todas estas obras fazem parte do seu universo pessoal cotidiano esta imagem é assim não vão fazer porque de facto também há aqui o outro lado é a passagem destas obras da fruição pessoal individual, do colecionador ou da sua entorrage mais próxima para a fruição do público quer dizer no fundo a passagem pelo Museu da Arte Antiga é quase um O prelúdio dessa situação final que vai ocorrer quando elas ingressarem no museu, que ele próprio queria. Mas esta imagem é naturalmente muito forte. É um homem que representa o cardeal Altieri, sobrinho do Papa Clemente X. É uma obra maior da escultura do barroco romano. Que segue os modelos difundidos pelo próprio John Lorenzo Bernini, que é um nome de referência em toda a história da escultura ocidental.
1: Felipe Pimentel, nós estamos já a caminhar para o final do programa, mas deixe-me ainda pôr-lhe esta questão. Aliás, no princípio desta nossa conversa, a Fundação Franco Maria Ricci possui um extenso património, já nos falou dele, disperso por diversas cidades. Para este ano 2015 está prevista, então, a abertura da sua vasta Propriedade de Parma ao público. O que é que será possível visitar neste espaço? Arte mais, arte e mais arte, António Felipe
2: Metel. Um labirinto de bambu. A arte em Franco Maria Ricci é uma espécie de. Pulsação e de pulsão, digamos assim. É algo de, que ele não pode deixar de materializar porque ele vive, a beleza para ele é, é a essência da vida e, portanto, é natural que ele tenha essa projeção no domínio de plástico, mas é qualquer coisa que funciona também como uma espécie de pulsação, de respiração, de ritmo eh, biológico. E aquilo que o Zé estava a dizer há pouco, ele tem que ser entendido como um humanista no sentido pleno. Nenhum dos aspectos pode ser descontextualizado dos outros. E as referências literárias e culturais, ecológicas, a atitude ética, a forma como ele vê a vida como acha que o homem deve contribuir para eh, a felicidade do seu semelhante e que a beleza é um veículo, exatamente disso, e que a natureza é o marco cósmico que dá sentido a toda a tal visão ecológica, é exatamente isso, creio eu, que espera as pessoas em Fontanelato. É um espaço mítico e místico, simultaneamente, porque é uma aventura incrível do ponto de vista construtivo, é o maior labirinto do mundo e construído em bambus, precisamente pela capacidade ecológica da renovação da atmosfera que o bambu tem, Sete hectares de bambus, nos quais existem 200 espécies, entre as quais três portuguesas é curioso que ele veio a Portugal buscar e no seu coração existe um edifício que se funde nas suas referências geométricas com este universo cósmico, no qual será alojada a inteira, portanto as peças de Lisboa já não voltarão a casa dele, reunir-se-ão às outras 300 e tal formando esse work in progress que é a coleção dele, mas no interior de um espaço que não é só um museu é um espaço de fruição, um espaço de reflexão, um centro cultural um espaço de estar em convívio com a natureza e com a arte e não é casual que seja em Parma, é muito interessante porque ele o local para ele é tão importante quanto o universal ele afirma-se claramente como um homem de Parma, sendo que considera que Parma é para ele uma espécie de metáfora do mundo no seu melhor. É exatamente por isso que a primeira obra, simbolicamente o portal da sua coleção é o Extraordinário, é uma das peças maravilhosas da coleção O Cristo Abençoando de Filipe Omazzola que é o pai do Parmigianino o famoso Parmigianino que é a grande frustração dele não ter um quadro de Parmigianino para razão de que é impossível apanhá-lo no mercado só mesmo por uma catástrofe qualquer que de repente subvertesse a ordem natural do Estado de Direito em que nós vivemos e os museus começassem a alienar património em asta pública. Ilustre Comissário
1: José de Monterroso Teixeira, não lhe vou passar a palavra porque tenho ainda em débito uma espécie de desabafo com a Maria João Vilhena. Homens como Franco Maria Ricci, Esteta, Aristocrata, Mecenas, Homem do Mundo... Homens como estes, Maria João Vilhena, estão em vias de extinção. Algo há para eles no mundo globalizado e normalizado como aquele em que vivemos?
3: Eu acho que a personagem de Franco Maria Ricci, entendido aqui mesmo como personagem, dá-nos esperança de que não tenham terminado essa nossa imagem do humanista que ele também encarna.
1: Se multipliquem os homens de extinção.
3: Que se multipliquem e que continuam a existir (risos) E que as personalidades dos colecionadores São bons sintomas dessa realidade cultural
1: E a pedir toda a capacidade de contenção dos meus convidados Uma mesma pergunta e a tentar saber porquê visitar esta exposição. José de Motorroso Teixeira, a palavra para si, é o comissário destes vastos metros quadrados de arte, uma quase centena de obras de pintura, de escultura, arrancadas há quatro séculos. Porquê visitar? Rapidamente, para que todos que nos estão a ouvir não desliguem nesta parte final do programa.
0: Manoel Vila é Esboso, então, se me permito, vou ser um pouco mais subversivo e não responder taxativamente desta, depois, essa missão, que será bem cumprida, certamente, pelo António Filipe Pimentel. Mas queria introduzir aqui uma questão que esteve implícita ao longo da conversa, mas que nos é particularmente muito grata e, digamos, que introduz um grande privilégio, que é a circunstância do catálogo no catálogo, de facto, que tem a assinatura gráfica do próprio non-franchising, não é isso, que dizer, portanto, isso seria, digamos, os antípodas daquilo que o Frank Merritt propulga, né? quer dizer, e que, no fundo, de modo muito prosélito, ele quer, de facto, afirmar. E, portanto, com essa parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, surge, de facto, um objeto de culto, e nesse objeto de culto não podia ficar... Não podia, portanto, deixar de estar uma das peças marcantes da coleção do próprio museu. Quer dizer, é um ex-libris, é de facto é um símbolo, é um arquétipo da coleção. E estou-me a referir ao Dürer, que está aqui assim na nossa frente. Eu abri agora o catálogo, que estava, portanto, aqui assim, mesmo na, junto a nós. E, portanto, que é uma reflexão sobre o saber no fundo, quer dizer, é uma natureza morta com livros né? uma natureza morta com livros isto dá-nos o espaço para fazer uma transposição daquilo que poderá ser também um entendimento e uma reflexão sobre o próprio Ritchie. E, como falou há pouco das Vanides, ou dos Mementemori, no fundo, há um lado que nos traduz e que é induzido pela própria obra do Dürer e, sobretudo, pela melancolia, que é um exercício sobre a criatividade e nessa medida, portanto foi assim uma espécie também de a inscrição no frontão que a exposição pode afirmar Isto quer dizer que a curiosidade é o modo, se calhar, de os homens desafiarem a criação divina. Então, é de facto digamos, esta mensagem extremamente importante, que é aduzida do ponto de vista magistral do próprio Diurra que nós quisemos trazer para a exposição e no catálogo que vai, digamos, passar dessa tal efemeridade e ser uma peça finalmente de referência, na própria memória, no fundo, do próprio museu, não nos pareceu que melhor ícone podia representar esta preocupação. Maria João Vilhena, por que visitar esta exposição?
3: Eu creio que a exposição é incontornável e é uma oportunidade uh, única para o público português poder ter um contacto, uh, poder ver uh, representações visuais da natureza humana tão ricas e tão qualificadas em, em termos da história da arte. São obras magníficas. Na escultura é a possibilidade facto de podermos percepcionar a importância do retrato esculpido, perceber a sua evolução que está, está muito distante da própria matriz estética da escultura portuguesa e é uma oportunidade muito interessante.
1: Para... Professor António Filipe Metel, diga-nos de sua justiça porque visitar esta exposição. Quem não vai tomar de assalto este lugar depois de conhecer esta exposição?
2: Pois não sei, a exposição efetivamente é, é imperdível, como dizia a Maria João pela volúpia do olhar porque são peças maravilhosas escolhidas uma a uma por alguém que é um líder efetivamente do gosto, quer dizer, imagino o que é a personalidade mais que tem sobre a arte, a visão sofisticada que aqui foi evocada, selecionando ao longo da vida como um gourmet, peça a peça, as peças com o que quer conviver e depois percebendo-se que ...elas ganharam uma tal escala... ...que é preciso dar-lhes um, um destino... ...e por outro lado... ...porque é um destes momentos... ...em que eu acho que nos faz bem... os portugueses... ...sentirem-se no centro do mundo é o momento em que nós percebemos que podemos ir bater a uma porta tão difícil como esta e ela abrir-se a um desafio que lhe fazemos é a primeira e única vez que esta coleção sairá de Itália na íntegra e sendo que uma única vez ela foi apresentada e é com o tal olhar diferente, subjetivo do próprio colecionador que resolveu como que abrir a sua casa e contar como é que tinha constituído a coleção portanto é uma exposição única e irrepetível não é simplesmente uma exposição Para os portugueses verem e não perderem É uma exposição que justifica que se pague o de avião Para vir a Portugal vê-la Como aliás já aconteceu Ainda outro dia um amigo meu me dizia Que um amigo dele italiano tinha vindo de Florença Para ver a exposição Não voltará nunca a acontecer no mundo E em tempo algum esta possibilidade de olhar para Franco Maria Ritchie dentro da sua coleção ou para a coleção de Franco Maria Ritchie a partir do seu próprio olhar mas filtrado em simultâneo pela forma como um museu e especialmente este museu tem de trabalhar o património e de o relacionar com os públicos é um momento bom e um momento alto para a cultura portuguesa esta a razão pela qual a próxima conferência será António Mega Ferreira aproveito para divulgar já esta a razão pela qual não podemos deixar de fazer amparar esta mostra neste programa periférico que envolve de atos culturais de facto muito importantes e que poderíamos continuar inesgotavelmente, mas enfim, temos outros projetos em mãos.
1: E depois desta exposição vem aí uma mulher portuguesa
2: depois desta exposição no ciclo das grandes exposições o museu, enfim, vai compensando projetos relacionados com a arte portuguesa e projetos relacionados com coleções ou museus internacionais, precisamente porque é o espaço natural para que os portugueses possam ter acesso a essa fruição de património internacional e é o tempo de voltar a um tempo muito forte da arte portuguesa que é José óbitos e o tempo do barroco. A exposição vai-se chamar José Fadovich e a invenção do barroco português vai abrir portas em cima, como sempre acontece, do dia e da noite internacional dos museus a partir do dia 16 de maio eh, próximo. Nessa altura, infelizmente, já não teremos as peças de Franco Maria Ricci, Havia uma boa meia dúzia que o Mapsia não deixar sair, mas é a ordem natural das coisas.